0: Herzlich willkommen bei der So Sailing Crew, die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteurer. Oh, 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 oh. Ahoi, ihr Lieben, dieser Podcast beginnt mit der Schicksalsmelodie. Und zwar soll er den Titel tragen: Warum nicht alles so rosig ist als Gründer. Und ich habe mich da inspirieren lassen von einem anderen Podcast, die hat erzählt, dass die einfach mal erzählt hat, wie schwierig oder wie blöd manche Sachen auch einfach sind. Und ich finde das eigentlich mal eine ganz gute Idee, weil ich das auch oft so als Feedback höre, dass Leute sagen, oh, du lebst deinen Traum, wie toll und, und irgendwie... Einige Leute, die jetzt gar nicht so ängstlich sind, klar, es gibt natürlich auch diejenigen, die sagen, okay, das, wie kannst du davon eigentlich leben und so und die sich mehr Sorgen machen. Aber so also die meisten, gerade in heutiger Zeit, so, ja, cool, mach dein Ding und so, ist doch alles super und ähm, ja, da wird so ein Eindruck vermittelt, der vielleicht nicht immer so ganz stimmt. Und jetzt würde ich mal fünf Punkte aufzählen, die wirklich eine Herausforderung sind, um nicht zu sagen, die einfach nur richtig nervig sein können und ja, wo man irgendwie mit klarkommen muss. Also kurz vielleicht zu meiner Situation. Die South Sailing Crew besteht jetzt seit anderthalb Jahren so offiziell mit der, zumindest mit der jetzigen Webseite. Und nach wie vor organisiere ich einige Turns. Und das läuft eigentlich auch ganz gut. Die Nachfrage wird mehr. Aber das zu skalieren, ist unheimlich schwierig und pro Turn, den ich organisiere, muss ich eben sehr, sehr viel Zeit aufwenden, sodass man merkt, dass man jetzt nicht schnell davon irgendwie leben wird können. Ja, wie das Leben so spielt, hat sich ein anderes Geschäftsfeld noch aufgetan und zwar haben immer mehr Leute oder Freunde, Segelfreunde und Bekannte, die meinen, dass ich ein bisschen Ahnung habe und mir vertrauen, ähm Fragen bei mir an, ob ich denen irgendwie Tipps geben kann oder eine Yacht äh, organisieren kann. Ähm, und dann berate ich die natürlich gerne und sage, hier, zu der Jahreszeit würde ich vielleicht in das und das Revier gehen und dort kenne ich auch einen guten Fatschatra und dann kann ich die Yachten buchen und das ist ein Provisionsgeschäft. Ähm, ja, und das läuft eigentlich ganz entspannt und äh, ja, dadurch kann man komischerweise, obwohl das eigentlich nicht die Hauptidee ist von der South-Heading-Crew äh, leichter, lässt sich da ja sehr viel leichter mit Geld verdienen, als jetzt sehr aufwendig für andere Turns zu organisieren und Leute zu connecten, weil mit anderen oder mit Menschen viel zu kommunizieren, das macht zwar Spaß, aber das braucht auch unheimlich viel Zeit. Ja, aber trotzdem bleibt das natürlich der Hauptfokus und die Hauptidee und beides zusammen ergänzt sich dann vielleicht auch ganz gut. Das Vertrauen kommt vielleicht auch durch dieses, die persönliche Note und das ganze Know-how auch durch die ganzen Turns, die ich mache. Und wenn ich dann nebenbei ein paar Yachten noch äh, vermittle für Leute, die komplett privat segeln gehen wollen, äh, ja, warum nicht? Also, jetzt kommen wir mal zum Punkt 1. Äh, Sicherheit. Die Überschrift heißt Null Sicherheit. Klar... Ähm es gibt überhaupt keine, wenn ich krank bin oder so, dann verdiene ich auch kein Geld mehr, wenn ich mal, wenn ich meine Turns nicht mehr machen kann und irgendwie alle überhaupt keinen Bock mehr drauf haben, dann keine Ahnung, habe ich kein Geld, kein gar nichts mehr. Und ja, damit muss man irgendwie leben, das muss man im Hinterkopf haben und man weiß, wenn man jetzt irgendwie aufhört, Inspiration zu bekommen oder irgendwie inspiriert zu sein und irgendwie Lust drauf zu haben, äh, das spüren andere, glaube ich, auch ganz schnell. und Es gibt ja auch so Tage, wo man das merkt, dass man braucht eigentlich gar nicht rausgehen oder man braucht anderen gar nicht, andere gar nicht äh, versuchen zu überzeugen von irgendwas, weil das einfach nicht funktioniert. Wenn deine innere Motivation nicht stimmt oder du eigentlich innerlich gerade keinen Bock hast, dann ja, kannst du es eigentlich gleich sein lassen. Und das führt einen eigentlich gleich zu Punkt 2. Überschrift allein an der Front. Jetzt zur Zeit bin ich ja noch ein One-Man-Show. Äh, Schaber, mein Praktikant, ist jetzt äh, mittlerweile in einer Festanstellung glücklicherweise. Ähm, bei Verwandten von mir hier auch in Berlin. ist Super happy, ich habe ihn neulich besucht. Und ähm, ja, ich glaube, alle Seiten sind sehr glücklich mit ihm. Und er ist eben auch vor allem glücklich mit der Arbeit. Aber das heißt, dass ich jetzt eigentlich auch mehr oder weniger auf mich allein gestellt bin. Er würde mir natürlich noch gerne helfen, macht das auch. Aber man hat, man weiß schon, okay, ähm, es, man muss es irgendwie selbst bewältigen. Mein Ziel ist natürlich, dass ich beide ein Team habe und meine Skipper äh, und Freunde sind natürlich auch gewissermaßen Teamunterstützung, aber sie tragen eben kein Risiko mehr. Deswegen äh, Leute, die einem äh, befreundet sind, und äh, aber kein Risiko mittragen, geben einem, glaube ich, tendenziell etwas andere Ratschläge als Leute, die ihren Kopf selbst mit in der Schlinge drin haben. Dann kommt Punkt 3, Disziplin. Eine Disziplin, wiederum die, wo ich nicht immer so der allerbeste war eigentlich. Und es ist natürlich ziemlich, ziemlich verführerisch, dass wenn man alleine ähm, selbstständig ist, dass man sagt, ja, heute brauche ich mal einen halben gar nichts und so. Und das ist auch richtig cool. Aber... Ähm, man kann sich nicht wegducken und die Katastrophe holt einen immer ein. Zum Beispiel Abgabetermine, Abgabetermine von äh, Steuersachen. Das, äh, das, das bringt mich immer jedes Mal halb um den Verstand. Und man weiß, man kann ungefähr alles machen in Deutschland, aber Steuer hinterziehen sollte man nicht. So wurde auch Al Capone glaube ich, gefasst, oder? So war das doch. Anhand der Steuer. Ähm, ja, also easygoing versus äh, Disziplin, das ist, äh, immer, bleibt immer ein großes Thema. Und deswegen ist bei mir immer ähm, Angst oder Zeitproblem ist ein großer Motivationsgeber. Und der vierte Punkt ist, äh, heißt Ratschläge. Und das ist ein ganz interessantes Thema, weil das Umfeld ist unheimlich wichtig, finde ich indem man sich aufhält, gerade wenn man ein, Projekt, ein großes Projekt irgendwie versucht alleine zu starten. Ähm, meine Freunde helfen mir da ziemlich bei, also vielleicht auch eher unbewusst, aber einfach durch eine positive durch ihre positive Art und ich glaube ich begebe mich oder umgebe mich mittlerweile wirklich sehr viel mit positiven Menschen und die selbst auch in ihrem Leben sehr erfolgreich sind, vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise, aber einfach dadurch, dass sie aktiv sind aus ihrer Komfortzone ständig rausgehen, wenn ich gerade an, an Caro denke, die ständig neue Sportsachen ausprobiert und jetzt gerade Boxen, ähm, wo sie mich immer noch überredet, immer mit hinzukommen. Also sowas hilft ungemein, aber ich wollte jetzt ja hier schwierige oder Herausforderungen aufzählen oder Probleme. Es gibt natürlich auch Leute, die einem die das Gegenteil bewirken und die ähm, das gar nicht böse meinen. Aber durch Nachfragen so, ja, ähm, wie soll das denn klappen und es gibt auch Konkurrenz und so, ähm, die, es gibt ja immer so die zwei Sorten, die irgendwo in Chancen sehen oder die irgendwo in Gefahren sehen. Und gerade in Deutschland ist das Gefahrendenken oder, oder die, ähm, die Komponente des, der Probleme, die ist auf jeden Fall auch da. Und... Man ist da nie ganz frei von und das stimmt ja meistens auch, was die sagen. Man könnte das, wenn ich das alles so annehme und immer angenommen hätte, dann hätte ich glaube ich auch sofort hingeschmissen, weil die immer, immer auch ein Stück natürlich recht haben. Es ist natürlich nur ein richtiger Energie, äh, es zieht richtig viel Energie, wenn man trotzdem weitermachen will, weil man das erstmal wieder loswerden muss irgendwie. Und auch familiär, die machen sich natürlich auch, meine Familie macht sich natürlich auch Sorgen so von wegen, Sicherheitsaspekt und rechtlich und Turns, die wir so organisieren, sind vielleicht ja manchmal ein bisschen in der Grauzone, weil eigentlich sind das ja private Turns, aber es kann immer mal sein, dass als Skipper zum Beispiel haften wir für alles Mögliche. Und wenn mal was passiert, das gilt aber auch also wirklich für jeden Skipper, und dir irgendwie grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird, dann haftest du dafür. Und das kann natürlich damit enden, dass du irgendwie im Knast sitzt. Ähm, ja, ich habe eigentlich nie Angst davor. Aber wahrscheinlich auch, weil ich solchen Leuten versuche, nicht zu lange zuzuhören, beziehungsweise dann immer das irgendwie wieder ausrede und sage, ja, das passt schon alles. und Ja, man muss wirklich dagegen halten mit so einer Einstellung, ähm, wenn man davon überzeugt ist, dass alles gut wird und genauso beim Segeln auch, dass nichts passiert und Harmonie an erster Stelle steht, dann bin ich auch nach wie vor davon überzeugt, dass es immer alles gut geht. Und gerade dieses Ding, so, wenn, wenn man jemandem ruft, hey, pass bloß auf, äh, wenn er gerade eben was Gefährliches macht, äh, das finde ich eher gefährlich, wenn man dann merkt, man stört dann irgendwie so den natürlichen Fluss und äh, der Fokus geht verloren. Ja, und ähm, ich finde, da Segeln ist eigentlich eine ganz gute, eine, eine ganz gute Parallele für die, Nummer, für die restliche Welt, so, denn wenn man dort also harmonisch wenn eine gute Harmonie herrscht und die, die Crew im Flow ist und man sich gegenseitig wirklich gut versteht, dann passiert sowas, glaube ich, nicht. Erstmal würde keiner auf die Idee kommen, jetzt ähm, glaube ich, mir da was anhängen zu wollen, weil die irgendwie wissen, dass es ähm, man, man, man hat einen Fehler vielleicht nicht aus Böswilligkeit gemacht. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass erst überhaupt nichts passiert ist, dass wirklich, dass man achtsam ist und in der, in der guten Stimmung achtet man eigentlich auch richtig auf sich. Wenn jetzt irgendwie Panik ausbricht in kniffligen Situationen und ähm, keine Ahnung rumgebrüllt wird, was man ja auch ab und zu mal in, in irgendwelchen Hafenmanövern sieht, dann passiert es auch schneller mal, dass sich jemand da einen Fuß einklemmt oder sonst was, weil einfach dann nicht mehr richtig drauf geachtet wird. Aber das ist natürlich nichts passiert in solchen Situationen, finde ich auch wiederum sehr lehrreich fürs gesamte Leben, hat viel mit Selbstkontrolle zu tun, eben dass man dann ruhig bleibt und irgendwie daran glaubt, dass immer alles gut wird. Und mir hilft da auf jeden Fall in der Situation immer, dass ich mir vorstelle, oder auch in ruhigen Minuten, wenn man hinterher nochmal so denkt, oh scheiße, das war jetzt richtig knapp, dass man sich versucht vorzustellen, was ist das Schlimmste, was hätte passieren können? Und dass man merkt, selbst das, ist äh, nicht das Ende der Welt, in der Regel zumindest. Es gibt natürlich Szenarien, wo man einfach dann weiß, man hat verkackt und ähm, ja man kann das nie wieder gut machen, wenn jemand äh, wirklich jetzt komplett über Bord geht und äh, sein Leben verliert, klar. Aber daran denkt man ja nicht oder das kalkuliert man in der Regel nicht ein, sondern man geht immer davon aus, dass sowas abzuwenden ist und davon bin ich auch überzeugt. Und wenn man das irgendwie verinnerlicht und da immer wieder Erfahrungen sammelt, dass eben man auch alles schaffen kann zusammen. Eben wenn alle besonnen handeln und nicht durchdrehen, dann kann man so viele krasse Situationen bewältigen, die man sich vorher gar nicht hätte vorstellen können. Das finde ich dann am Ende immer positiv. Jetzt kommt der letzte Punkt, Priorisierung. Auch könnte ich wieder eine parallel ziehen zum Segeln. Beim Segeln ist es meistens eindeutig, weil man immer, beim Tauchen lernt man das jetzt auch gerade richtig, finde ich auch sehr spannend, dass man immer erst irgendwie die Situation bewerten muss oder erstmal, also immer, dass die Sicherheit im Vordergrund steht. Wenn jetzt eben was Neues passiert, muss man immer erstmal schauen, dass man ähm, alles irgendwie so Steuert, dass, dass man wieder praktisch gefahrlos mehr Zeit gewinnt, äh, um zu reagieren. Das heißt, eigentlich ist es beim Segeln, wenn man ein bisschen geübt ist, ziemlich eindeutig, was gemacht werden muss. Also, erstmal sich um das Wichtigste kümmern, was einem, äh, was einem wirklich gefährlich werden könnte. Mal ein Beispiel zu nennen, wenn man irgendwie bei stärker werdendem Wind auf eine Bucht zusteuert und dort hat man natürlich keinen Manöverplatz mehr. Und eigentlich wirkt das alles immer so leicht, aber dann gerade ist man nachlässig oder die Crew auch ein bisschen nachlässig und dann verheddert sich irgendwie vorne die Genua, die man wegrollt und auf einmal äh, kommen noch ein paar Böen und äh, man merkt, okay, wenn man die jetzt nicht wegrollt, dann ist man da gleich in der engen Bucht und dann noch mit einem halben Segel draußen. Äh, irgendwann hat man keinen Platz mehr und am Ende sitzt man da auf, äh, auf dem Riff oder hängt sonst irgendwo und auf einmal kann aus einer völlig banalen Situation was völlig was, was ganz anderes werden. Ja, und da wird man auch erstmal natürlich schauen, dass man eine Wende macht oder wieder rausfährt, um einfach Zeit zu gewinnen. Und das Dringendste, also die Gefahr des, äh, der Kollision mit, mit dem Land zu verhindern, dann kümmert man sich in Ruhe darum, ähm, stressfrei dann, wie man dieses, äh, diese verhedderte ähm, Schot oder die, die Schoten da von der Genua, der wegkriegt, und wenn man das alles hat, okay, dann kann man schauen, woran hat es gelegen und kann irgendwie vielleicht nochmal gucken, wie planen wir das nächste Mal besser und dann kann man ganz in Ruhe seine Ziele weiterverfolgen. Ja, aber diese Priorisierung, wenn man so ein Startup gründet, ist nicht immer so eindeutig, weil es viele Sachen gibt, die einen auch total begeistern und Leute kommen auf mich zu und sagen, hey, lass uns doch das und das machen oder ich habe auch so verrückte Ideen, lass uns ein... Sell-and-Dance-Turn machen mit einer, einem Tanzlehrer. Da war ich eigentlich auch schon kurz davor, das äh, durchzuziehen. Und wenn man so Ideen einfach verfolgt erstmal, dann geht es, macht zwar Spaß, aber geht schon unheimlich viel Zeit bei drauf. Und dann merkt man, andere Sachen äh, verliert man aus dem Fokus. Und das ist unheimlich schwierig, irgendwie, ja, einfach den Fokus zu behalten. Und in jedem Ratgeber steht ja auch, ähm, man sollte sich erstmal, wenn man anfängt und ich bin eigentlich noch im Anfangsstadium oder die South City Crew ist noch im Gründungsanfangsstadium, muss man sich auf eine Sache fokussieren, die, wo man wirklich gut drin ist. Und ähm, erst dann kann man mehrere Sachen hinzunehmen. Ja, und das ist eine wirkliche Herausforderung und ähm, ja, da wünsche ich mir manchmal auch, dass ich dann noch jemanden habe, der vielleicht auch als Feedbackgeber mehr Klarheit mit reinbringt. Ja, was mich äh, dann motiviert und freut, ist, wenn ich sehe, dass die, dieser Community-Gedanke wirklich mehr und mehr Früchte trägt und die Leute anfangen, sich Teil der soul crew zu sehen und an Turns teilnehmen und anfangen, selbst Turns zu organisieren und sich mit anderen zu verbinden und wirklich auch begreifen, dass es nicht darum geht, dass wir alles planen und, und unsere eigenen Turns machen wollen, weil am Ende ist das gar nicht möglich. Und das ist ja auch nicht die Idee, sondern jeder Turn soll ja auch wirklich Urlaub für alle Beteiligten sein. Und das heißt, man kann nicht 10, 20 Turns machen im Jahr, sondern jeder Turn soll irgendwie ähm, ja was Besonderes sein und Urlaub auch für den Skipper. Und ähm, wenn die Leute eben sehen, dass Eigeninitiative eigentlich auch viel mehr Spaß macht und man dann seine eigene Bühne auch vielleicht hat, so seinen Traumurlaub vielleicht mitzugestalten, und die richtigen Leute dafür zu finden, das war ja eigentlich immer so die Idee oder das Ziel, dann ähm, macht das schon glücklich und ähm, freut mich auf jeden Fall richtig. Ja, deswegen ist dieser Podcast eigentlich auch für euch, für meine liebsten Segelfreunde. Und ähm, ja, an dieser Stelle auch nochmal so eine kleine, ein kleines Dankeschön. Und ich empfinde sehr oft Dankbarkeit, dass ich euch alle treffen konnte. Und man lernt so viele tolle Menschen einfach kennen. Es ist nach wie vor eigentlich so, wenn ich zurückdenke von meinem ersten Turn an, bei meinem Skipper-Training mit dem mit Skipper Matthias, da habe ich jetzt noch Freundschaften. Wenn man einmal zusammen an Bord war, man kennt sich einfach. Gut, mit manchen will man vielleicht nicht mega eng befreundet sein, aber man kennt sich so gut, dass man selbst nach drei, vier Jahren, wenn mich jemand von denen anruft, weiß ich sofort genau, wer das ist. Und man hat immer eigentlich schwierige Situationen dadurch äh, erlebt und deswegen vertraut man sich einfach. Und das ist Wahnsinn, weil ich wirklich, obwohl ich so viele Turns mittlerweile gemacht habe, will ich von jedem Turn ähm, immer Freundschaften irgendwie behalten habe. Und deswegen ist, ist, das, ist das wie so eine Art ja, ein Reichtum, der sich so aufgebaut hat. Ja, also in diesem Sinne hoffe ich, dass es okay war von... Ähm, mal eine ganz andere Folge zu hören, wo es nicht nur um Segelspaß und äh, leichte Themen äh, ging. Ich freue mich sehr, euch bald alle wiederzusehen und auch bei unseren Stammtischen, die wir gerade so ein bisschen etablieren. Jetzt haben wir in Berlin haben wir mit angefangen, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, einfach sich auszutauschen. Ich habe ein paar Zeitschriften bei der Segelbibliothek mitgenommen, so die schönsten Trauminseln mit in so einem Bildband und da haben wir ein bisschen geschaut, wo man mal, was man mal machen kann und äh, Yachtzeitschriften und es kamen neue Leute dazu und natürlich auch Bekannte schon aus den Berliner Segelkreisen ähm, und das hat echt viel Spaß gemacht und es ist natürlich auch schön, wenn für die nächsten Turns sich die Crews so ein bisschen kennenlernen können. Das gleiche machen wir jetzt in München. Malo ist da so ein bisschen der Vorreiter. Der hatte auch Lust zu. Ja, freue ich mich total drauf und ähm, ja, wir hören uns dann bald aus Thailand in einer Woche geht's los und da werde ich euch wieder äh, richtig was auf die Ohren geben. <lacht> ja, bis bald.